0: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 532. Rheinmetall bereitet einen weiteren Export von Leopardpanzern an die Ukraine vor. Mario Kubina hat die Fakten dazu. Polen schickt weitere Soldaten an seine Grenze zu Belarus. In der Ukraine plant man die Legalisierung von medizinischem Cannabis, darüber berichtet Sabina Mattei. Und in einer repräsentativen Umfrage in der Ukraine kommt es zu teilweise überraschenden Ergebnissen. Das sind unsere Themen heute, am Mittwoch, den 9. August um 17 Uhr. Das Unternehmen Rheinmetall bereitet gerade einen weiteren Export von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine vor. Wie viele es genau sind und wie sie zum Einsatz kommen sollen, dazu Mario Kubina.
1: Das Verteidigungsministerium hält sich mit einer Bewertung zurück. Eine Ministeriumssprecherin sagte am Mittag, es handle sich um eine Abgabe der Rüstungsindustrie. Nur so viel, die Regierung habe einen Vertrag mit Rheinmetall zur Lieferung von weiteren 25 Leopard 1-Panzern geschlossen. Als Teil eines militärischen Hilfspakets, das beim NATO-Gipfel in Vilnius vorgestellt wurde. Diese Panzer sollen zusätzlich zu den schon angekündigten in die Ukraine gebracht werden. Rheinmetall selbst spricht von rund 30 Panzern. Wie das Unternehmen auf ARD-Anfrage mitteilt, hat es sie von einer belgischen Firma gekauft. Die Panzer sollen jetzt aufbereitet werden, was mehrere Monate dauern dürfte. Im Februar hat die Bundesregierung der Ukraine mehr als 100 Leopard 1-Panzer versprochen. Zehn davon sind schon in dem angegriffenen Land. Der Rest soll nach und nach bis Mitte nächsten Jahres geliefert werden. Die Bundeswehr hat die Leopard 1-Panzer vor Jahren ausgemustert. Geliefert wird also aus Industriebeständen.
0: In unserer Podcast-Folge von gestern haben wir bereits darüber berichtet, dass Polen zusätzliche Soldaten an seine Grenze zu Belarus schickt. Dabei hatte der Grenzschutz um weitere 1000 Soldaten gebeten. Jetzt hat das Innenministerium gemeldet, 2000 Soldaten zu schicken, also doppelt so viele. Wie kommt es zu dieser Entscheidung? Die polnische Regierung ist besorgt wegen der russischen Wagnersölder im Nachbarland. Die haben nämlich ihr Lager nach dem gescheiterten Aufstand gegen Moskau dort aufgeschlagen und schulen offenbar belarussische Soldaten. Kritik in Polen gibt es allerdings auch. Man wirft der Regierung vor, das Thema im Wahlkampf für die Parlamentswahlen im Oktober auszuschlachten. In der Ukraine steht die Legalisierung von medizinischem Cannabis bevor. Soldaten und Bürgern, die mit den Folgen des Krieges zu kämpfen haben, soll so eine Unterstützung geboten werden. Voraussichtlich im September soll über die Gesetzesvorlage endgültig abgestimmt werden. Zu diesem Vorhaben gibt es eine längere Vorgeschichte, die Sabina Mattei kennt.
2: Bereits 2019 wollte die Ukraine Arzneimittel auf Basis von medizinischem Cannabis legalisieren. Damals scheiterte das Vorhaben. Nun hat der russische Krieg gegen das Land das Thema wieder aktuell gemacht. Angstzustände, Schlafstörungen, posttraumatisches, Belastungssyndrom, PTSD, all das ist wegen des Krieges sehr verbreitet in der Bevölkerung, begründet Kuzin, stellvertretender Gesundheitsminister der Ukraine, die Gesetzesvorlage der Regierung. Die Zahl von Menschen mit diesen Störungen wird steigen und damit die Zahl der Patienten, bei denen andere Therapien nicht anschlagen. Mehr als die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung könnte wegen des Kriegs PTSD entwickeln, schätzte das Gesundheitsministerium bereits letztes Jahr. Insbesondere Soldaten sind davon betroffen, Kriegsversehrte wie Michailo Bakaljuk, der an der Front ein Bein in einer Sprengfalle verloren hat. <lacht> Cannabis entspannt, man fühlt sich besser, ist nicht so aggressiv, nicht so gereizt, man hat gute Laune, auch weil man keine Schmerzen hat, hofft Bakaljuk. Der Chefchirurg einer Reha-Klinik im westukrainischen Lviv hält die Legalisierung von Cannabis aus schmerztherapeutischen Gründen für überfällig.
1: Wir
2: wissen doch längst, dass der Einsatz dieser Droge sich beispielsweise bei Krebspatienten und solchen mit chronischen Schmerzen als moderne Variante der Schmerzbehandlung bewährt hat. Das geplante Gesetz sieht die Lizenzvergabe zum Anbau von Cannabis vor. Außerdem sollen ukrainische Unternehmen und Einrichtungen der Gesundheitsversorgung künftig Medikamente auf Cannabisbasis kaufen, transportieren, lagern und vertreiben dürfen. Das Vorhaben genießt breite Unterstützung von Menschenrechtspatienten und Veteranenorganisationen. Die ehemalige Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, jetzt in der Opposition, befürwortet zwar das Ziel, die Vorlage aber hält sie für zu lax. Da ist die Rede von Anbau, Verarbeitung, Handel von Cannabis, aber nicht davon, dass dies ausschließlich zu medizinischen Zwecken erlaubt sei. Außerdem steht da beispielsweise nichts von Mengenbegrenzungen. Im Grunde werden keine Kontrollen festgelegt. Timoschenko fürchtet die de facto Legalisierung des generellen Handels mit Marihuana. Befürworter argumentieren dagegen, das geplante Gesetz unterbinde den Schwarzmarkt und damit die Kosten für Patienten, die sich Cannabis zur Therapie bisher illegal besorgen müssten. Andere kritisieren das Importverbot von Cannabis bis 2028 der Vorlage. Weil der Aufbau von Anbau und Verarbeitung im Land einige Jahre dauern dürfte, könnte die Therapie mit Cannabis sich so verzögern. Zudem fehlten Regelungen für Forschung, Entwicklung und klinische Studien. Die Abgeordneten beraten nun über Änderungen. Voraussichtlich im September soll das ukrainische Parlament endgültig abstimmen.
0: In der Ukraine hat es eine aktuelle Umfrage der Bevölkerung gegeben, in der es unter anderem um die Einschätzung der Zukunft des Landes geht. Die Ergebnisse sind teilweise überraschend. Auf die Frage, wann man mit einem Frieden im Land rechne, geben fast zwei Drittel der Befragten an, dass sie mit einer Dauer von zwei bis drei Jahren rechnen. Die Unterstützung der EU-Länder wird zwar grundsätzlich positiv gesehen, dennoch herrscht die Meinung vor, dass die EU und die NATO vor allem an sich selbst denken und die Ukraine nur so lange unterstützen, wie es nützlich erscheint. Vor allem wird befürchtet, dass im Hintergrund Verhandlungen der NATO und der EU mit Russland stattfinden könnten. Dennoch, die absolute Mehrheit, nämlich mehr als 80 Prozent, blicken optimistisch in die Zukunft des Landes. Dabei ist die Bereitschaft der Bevölkerung für einen Sieg, alles auf sich zu nehmen, offenbar zurückgegangen. Jetzt überwiegt die Angst, dass sich der Krieg hinzieht und noch langwieriger wird. Präsident Zelensky kommt in der Umfrage nicht schlecht weg, aber eine geplante Wahl in der Ukraine kommt für die Mehrheit der Bevölkerung momentan nicht in Frage. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 532. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.